0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. Januar.
0: Mr. Paris, bereiten Sie das Schiff zur Landung vor. Captain,
1: verzeihen Sie bitte, aber Sie sollten wissen, ich habe noch nie zuvor ein Raumschiff gelandet.
0: Das macht nichts, Lieutenant. Ich auch nicht. Brücke an Maschinenraum. Wir werden das Schiff landen, Miss Torres. Den Warpcam deaktivieren, das Plasma aus den Gondeln ablassen und bereithalten, die atmosphärischen Triebwerke zu starten. Captain.
1: Der amerikanische Pionier Elon Musk hat dieselben Filme geschaut wie wir, nur hat er daraus erkennbar andere Schlussfolgerungen gezogen. Unser eins fühlte sich gut unterhalten und hat sich vielleicht auch ein bisschen gegruselt. Elon Musk fühlte sich ermuntert selbst ein Raumschiff zu bauen. Ihn packte nicht der Grusel, sondern der Kitzel, der Kitzel des Abenteuers. Und so gründete er neben seiner Automarke Tesla auch ein Raketenunternehmen, das SpaceX heißt und das zum Mars fliegen soll. Wohin sonst? Am besten mit echten Menschen an Bord. Um seine verrückte Idee umzusetzen, ist Elon Musk, na klar, keine Verrücktheit verrückt, genug weshalb er auch in Russland unterwegs war um dort günstig Raketen zu kaufen nur eure Sprengköpfe das hat er den russen erklärt die könnt ihr behalten I went to Russia three times I can tell you it was very weird going there in, in 2000 late 2001 2002 going to the Russian rocket forces und saying I'd like to buy two of your biggest rockets uh but you can keep the nuke
2: 3 2 Ignition,
1: und jetzt ließ er eine Rakete in Cape Canaveral starten und dann mutwillig explodieren. Experiment geglückt, Rakete gesprengt, der Firmenchef war hochzufrieden. As far as we can tell thus far, it is a picture perfect mission. Uh, it went as well
3: as one we could possibly expect. This, this is a reflection of the dedication of the hard work of the, the SpaceX NASA teams to achieve this goal. Um, yeah, was, I'm, I'm super fired up. This is great. You know, uh, really great.
1: Bei dem Test nämlich simulierte SpaceX ein Notfallrettungssystem der sogenannten Dragon Kapsel. Ein letzter großer Test nämlich, bevor dann tatsächlich Astronauten an Bord gehen
3: sollen.
1: Diesmal waren es nur Puppen in der Rakete, die vor der Explosion abgespalten wurden und dann mit großen Fallschirmen sicher im Meer landeten. Deswegen war Musk so happy, dass dieses Experiment das letzte vor dem richtigen Start geklappt hat. Wir lernen. Wir brauchen gar nicht mehr ins Kino gehen, um Science Fiction zu schauen. Wir brauchen nur ihm bei der Arbeit zu gucken. Science Fiction wird jetzt Wirklichkeit wunderbar. Unsere Themen heute. Wir schauen auf den ersten Tag von Davos. Es war der Tag der ganz großen Wahrheiten und auch der Tag der Wahrheitsverkünder. Wahrheit 1 stammte von Klimaaktivistin Greta Thunberg.
0: Und
1: Wahrheit 2 von Donald
3: Trump. Wir sortieren
1: das gleich mal gemeinsam. Mit Dr. Rolf Martin Schmitz, dem Vorstandsvorsitzenden von RWE, spreche ich jetzt gleich über die CO2-Emissionen seines Unternehmens. Er ist schließlich der größte Emittent europaweit. Und jetzt
2: will und wird er ergrünen. Und Was im Moment verfeuern, ist über Jahrmillionen gebundene Sonne. Das sind die fossilen Brennstoffe. Das geht eine gewisse Zeit lang gut. Jetzt sieht man aber, die Atmosphäre ist überfordert damit, weil die Wechsel zu schnell ist. Und da muss man wieder in die... Nachhaltigkeit hineinkommen.
1: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, warum sich Boeing Milliarden leihen muss, um die Kosten der 737-Max-Krise gestemmt zu bekommen. Und wir wundern uns, wo die Goldband Queen 18 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury gelandet ist. In der Bergkulisse rund um das 50. Weltwirtschaftsforum von Davos betraten gestern die beiden großen Hauptdarsteller unserer Zeit die weltbühne Auf der einen Seite der idealistische Teenager.
0: One year ago, I came to Davos und auf
1: Und auf der anderen Seite der selbstgewisse amerikanische Präsident.
3: Seit meiner America hat Amerika über 7 Millionen Jobs gewonnen. Die average Unemployment Rate für Administration ist der lowest für any US-Präsident. In recorded history.
1: Es sind zwei Pole, die entfernter nicht voneinander sein könnten. Greta verlangt echte Null Emissionen.
0: We don't need to lower emissions. Our emissions have to stop. Then we must forget about net zero. We need real zero.
1: Während er das hohe Lied auf die fossilen Brennstoffe singt.
3: The United States is now by far the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. By far. It's not even close.
1: Persönlich sind die beiden sich gestern nicht begegnet. Aber sie sendeten einander unentwegt Signale. Signale der Feindseligkeit. Greta kritisierte nochmals den Austritt der Amerikaner aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.
0: That the USA is leaving the Paris Accord seemed to outrage and worry everyone and it should any plan or policy of yours that doesn't include radical emission cuts at the source starting today ist completely insufficient
1: Und donald trump's kritik am pessimismus und der angst vor der apokalypse hatte ebenfalls eine eindeutige adressatin
3: fear and doubt is not a good thought process Because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse.
1: Beide blieben also gestern ihren Rollen verhaftet. Greta warnte erneut.
0: Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour.
1: Und Trump wird da bos wahrscheinlich in leichter Schieflage verlassen, so oft wie er sich gestern auf die Schulter geklopft hat.
3: Fazit Davos
1: war früher ein anderes Wort für Demokratie und Dialog. Das war diesmal anders. Die Klimagöttin und der amerikanische Präsident pflegten das Selbstgespräch. Keine Fragen, nur Antworten. Zwei Münder, kein wo oh, es als Ort der ewigen Wahrheiten. Das, würde ich sagen, braucht kein Mensch. Für ihn ist Klimawandel kein Wort, sondern ein Geschäftsmodell. Rolf-Martin Schmitz ist seit über drei Jahren Vorstandschef von RWE, einem der größten Strom- und Gasversorger Europas. Und jetzt lässt er seinen Konzern ergrünen. Was soll er auch sonst tun? Die Kernenergie ist verboten, die Kohle bald auch und Fracking mag in Deutschland kein Mensch. Schmitz beschäftigt mehr als 70.000 Menschen und er ist der größte CO2-Emittent Europas. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Grund genug, sich für ein ausgeruhtes Podcast-Gespräch im Studio zu verabreden. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Rolf-Martin Schmitz. Guten Morgen. Herr Schmidt, Sie sind der größte Emittent von CO2 in Europa. Und den Hambacher Forst haben Sie auch auf dem Gewissen, wie lebt es sich damit, vor allem in Ihrer Familie? Was sagen Ihre beiden Töchter?
2: Also meine Töchter sind schon sehr erwachsen und haben auch schon Kinder. Wir diskutieren die Dinge. Dann ist es einfacher, Dinge vielleicht auch zu verstehen und mitzuvollziehen. Daher in der Familie lebt sich wirklich gut und sehr harmonisch. Und das ist auch ein gutes Backing für jemanden, der doch ein bisschen schon mal unter Beschuss kommt. Man braucht das auch.
1: Hat Ihnen die Zeit der vergangenen Monate zugesetzt, wo, wo Sie, das Unternehmen, aber auch Sie persönlich sehr stark attackiert wurden von Aktivisten aller Altersgruppen?
2: Also, man wird etwas dünnhäutiger dann dabei, aber noch mehr haben wir ja unsere Mitarbeiter leid getan, die nämlich vor Ort von Straftätern angegriffen werden. Wir haben es gerade wieder gehabt, obwohl es einen Kompromiss jetzt gibt in der Kohle. Am gleichen Abend wurden unsere Mitarbeiter mit Molotov-Cocktails beworfen, mit Steinen beworfen, zwei Verletzte wieder. Trafo-Häuser in Brand gesetzt, das ist viel schlimmer. Hat das
1: ganze Thema Sie verändert
2: als Persönlichkeit? Nein, das glaube ich weniger, weil ich habe auch schon keine Energie gemacht. Das heißt, Sie, <lacht>
1: <lacht> Sie sind schon einiges gewohnt, wobei, wenn man in diesem Lande zwei Dinge nicht sein will, dann Bauer, konventioneller Bauer und Energieerzeuger.
2: Ja, das mag sein, aber man muss eben, und ich glaube, das ist wichtig, selber seinen Weg finden und selber davon überzeugt sein, dass der Weg, den man macht, der richtige ist. Und davon bin ich überzeugt. Wir gehen einen ganz klaren Weg mit der RWE. Wir haben die Transaktion mit E.ON gemacht. Wir sind jetzt einer der größten erneuerbaren Stromerzeuger in Europa und auch in der Welt. Und man muss das immer abwägen dann.
1: Sie sind ja nicht freiwillig geworden, Herr Schmidt. Wie erklären Sie das, dass die Gesellschaft gerade in der Energiebranche einen so starken Impact hat, dass sie eigentlich in gewisser Weise seit 20 Jahren die Richtung vorgibt. Raus aus der Kernenergie, ja. raus aus dem Tagebau, raus aus der Kohle, rein in die Erneuerbaren. Das sind ja Impulse. Ich erinnere kaum, obwohl ich viele Ihrer Vorgänger und Konzernvorstände der Elektrizitäts- und Stromwirtschaft kenne. Das sind Impulse, die kamen meistens von außen.
2: Das stimmt, weil wir haben in der Regel in der Energiewirtschaft, ich bin auch schon ein paar Jahre dabei, diese Entwicklung unterschätzt. Aber und warum
1: unterschätzen Sie das eigentlich immer wieder?
2: Ja, jetzt haben wir es ja nicht mehr unterschätzt, sondern stellen uns jetzt an die Spitze der Bewegung, wenn das ich Das werden so sagen wir erst sehen in
1: zehn, zehn Jahren, ob das wirklich, ob das nachhaltig
2: ist. Nach der bisherigen
1: Historie Ihrer Branche weiß man ja tatsächlich
2: nicht, was an der nächsten Weg mag. Das mag richtig sein, aber die Branche wandelt sich, die Menschen wandeln sich, es sind andere Menschen da und wir haben... Ein, ein Team einfach, was jung ist, was flott ist, was beweglich ist, was motiviert ist. Also es ist eine völlig andere RWE, als man die vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren kannte.
1: Also Sie sind noch dabei und Herr Theissen bei E.ON ist auch noch dabei. Ein paar wurden zwischendurch verloren gegangen, wie Herr Therium und andere. Aber sagen Sie noch mal mit dem Aufpassen, dass man solche gesellschaftlichen Entwicklungen nicht verpasst oder frühzeitige wahrnimmt. Was könnten andere Industrien zum Beispiel von Ihnen lernen? Frühindikatoren, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da kann man was tun, dass man diese Warnsignale einer ja emanzipierten Zivilgesellschaft früher wahrnimmt?
2: Ich will nur das Beispiel aus der Energiewirtschaft nehmen. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie viele Milliarden man investiert, um die erneuerbaren marktfähig zu machen. Das heißt, man hat ja jetzt dieses Jahr 27 Milliarden investiert für die technologische Entwicklung im Grunde. Und das, die Zahlen habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, das geht langsamer, weil so viel Geld wird man nicht in die Hand nehmen. Das ist vielleicht etwas, was andere Industrien, jetzt gerade Automobilindustrie, sehen muss. Man ist bereit, politisch wohl, wenn man sich das leisten kann, sehr viel stärker einzugreifen in den Markt, als man es normalerweise als Unternehmen glaubt. Das ist etwas, was ich mitnehme aus dem ganzen Geschäft, was eben auch für die Zukunft zum Beispiel der Batterien, Speichermöglichkeiten etc. wieder eine große Rolle spielen kann. Und technische Durchbrüche in bestimmten
1: Technologien sind womöglich sehr, sehr viel schneller, zum Teil eben im Verlauf einer Exponentialfunktion, genau. als wir das früher uns haben vorstellen können.
2: Genau, das ist vollkommen richtig. Heute ist eben Sonne und Wind so preiswert geworden, dass die Entwicklung von selber läuft. Da muss man nicht mehr anschieben, die läuft von selber. Was ist mit Neubewertungen
1: bekannter Technologien?
2: Die Atomenergie,
1: ich bin mit Sicherheit kein Verfechter, war in meiner Jugend, ich gestehe, es auf jeden Fall Teil der Anti-AKW-Bewegung. Trotzdem, ich lese auch Aufsätze, mhm. weil ich bin nicht Aktivist heute, sondern Journalist. Ich lese Aufsätze, dass die Deutschen aufgefordert werden von Wissenschaftlern. Hier nochmal genauer hinzuschauen, weil die Technologie von Tschernobyl von auch des japanischen Kraftwerkes oder auch von Harrisburg nicht mehr der heutige Stand der Technologie ist. Kann so eine Neubewertung aus Ihrer Sicht Sinn machen?
2: Ich glaube, auf der heutigen Technologie, die heute gebaut wird, eigentlich nicht. Denn die heutige Technologie ist sehr teuer geworden. Und daher rechnet sie sich da, wo man Energieautarkie will, wo es staatliche Gründe gibt, politische Gründe gibt, derartig zu arbeiten. Sondern dann muss man sich anschauen, was die weitere technologische Entwicklung bringt. Da ist möglicherweise noch was drin, im Moment ist halt Sonne und Wind so konkurrenzlos preiswert geworden, dass das eigentlich die Option ist. Aber der Chinese, ich sage
1: das jetzt zu so vereinfachen, hm. der Chinese, also die Volksrepublik China, baut Atomkraftwerke wie
2: verrückt? Das stimmt, aber die bauen auch Solar wie verrückt, die mhm. bauen Wind wie verrückt, die bauen Kohle nicht mehr ganz so verrückt. Das die wachsen ist, halt wie verrückt. Genau, das ist das Problem, es sind so viele auch. Und daher braucht man dort alle Optionen im Moment parallel. Ich kann es mir nur so erklären. Also eine Renaissance der Kernenergie sehen Sie nicht? Nein, die sehe ich bei der Technologie, die wir heute haben, nicht.
1: Und die Braunkohle und die Steinkohle, da sagen Sie, ich meine, wir haben reichlich mhm. davon, auch in Deutschland noch, aber in China, und anderen Staaten auch. Da gibt es auch künftig keinen Weg, sagen Sie, wir erinnern uns, dass wir technologische Entwicklungen in der Vergangenheit unterschätzt haben, alle miteinander. Gibt es keinen Weg, sagen Sie, das effizient und CO2-neutral
2: womöglich hinzubekommen? Auch diese Wege sind heute kostenintensiver als das, was wir eben im direkten Einsammeln von Sonne und Wind haben. Und wenn man mal sieht, wir sagen jetzt, unsere Company hat den Purpose, muss man heute so haben, Our Energy for a Sustainable Life.
1: Mhm. Auf und Deutsch heißt Purpose ja
2: einfach Grund, Lebensberechtigung. Genau, genau. warum mhm. arbeiten wir eigentlich? Und ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter so führen. Und das ist eben die Energie, die wir liefern und die Energie, die wir selber haben, die wir da einbringen. Und wenn man schaut auf die Erde, das Einzige, was ankommt auf der Erde, ist die Sonne. Und was wir im Moment verfeuern, ist über Jahrmillionen gebundene Sonne. Das sind die fossilen Brennstoffe. Mhm. Das geht eine gewisse Zeit lang gut. Jetzt sieht man aber, die Atmosphäre ist überfordert damit, weil der Wechsel zu schnell ist. Und da muss man wieder in die Nachhaltigkeit hineinkommen. Dass man das, was ankommt, die Sonne einsammelt und davon lebt. Das ist mehr als genug. Und die Technologien entsprechend umstellen. Das geht jetzt auch. Sie verfolgen ja schon von Berufswegen,
1: also Ihr Job als Vorstandschef, tatsächlich den Klimawandel intensiver noch als andere Bürger, weil Ihr Geschäftsmodell ja künftig daran hängt. Was ist Ihre Einschätzung? Wie
2: dramatisch ist die Entwicklung, die wir in der Atmosphäre beobachten? Also ich bin jetzt kein Atmosphärenwissenschaftler, aber was ich einfach lese, beobachten kann, ist, dass auch für mich die Auswirkungen schneller und dramatischer kommen auf den Blick jetzt, als ich es vor fünf oder acht Jahren erwartet hätte. Ich habe gedacht, die Pufferfähigkeit der Ozeane, der Atmosphäre ist größer. Wir stellen aber fest, dass die Entwicklungen doch sehr sensibel sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch die Möglichkeit, eben zu wirtschaftlichen Konditionen andere Technologien anzuwenden. Und in diesem Zusammenspiel ist eigentlich die verstärkte Ausrichtung auf Wind und Sonne, in No Regret wie das so schön neudeutsch heißt, also es, es ist etwas, was man tut und nicht leid tun muss, mhm. weil ich damit in jedem Fall fossile spare, wenn ich damit weniger CO2 ausstoße. Und daher ist der Weg richtig.
1: Und diese Reduzierung von CO2, glauben Sie, kann auch weltweit gelingen? Man registriert ja durchaus, dass wir in Deutschland besonders eifrig sind und andere, die Amerikaner, aber eben auch die Chinesen, nicht unbedingt von diesem einen Ziel jedenfalls so geleitet sind wie wir.
2: Also USA... Sieht das so aus, aber es passiert in den einzelnen Staaten sehr viel. Wir bauen ja selber dort auch große Onshore-Windparks, wollen auch in Offshore einsteigen. Also es passiert da schon sehr viel, was vielleicht nicht der Trump so gut gutiert, aber was in Kalifornien, in Texas und in anderen Staaten eindeutig passiert.
1: Also die Bundesstaaten sind klimaaktiver, als es der Präsident des Bundesstaates suggeriert? Deutlich, ja. Deutlich. Und das heißt, das wird auch ein schönes Geschäft für Sie in den Vereinigten
2: Staaten? Ja, wir sind da kräftig unterwegs, wir haben 600 Mitarbeiter dort und ja, wir gehen davon aus, dass wir da weiter erfolgreich unsere Projekte verwirklichen können. Und die Klimaschutzbewegung möchte
1: ja auch den Kohlekompromiss, so wie er jetzt geschlossen ist, noch nicht, wenn ich das recht sehe, akzeptieren gegen das letzte große Kohlekraftwerk, das ja erst noch in Betrieb gehen soll, Datteln, wird jetzt protestiert, dann eigentlich zu Recht?
2: Also man sollte auch irgendwann mal zufrieden sein. Ich will es mal so ganz klar sagen. Der Kohleausstieg ist jetzt klar beschlossen. Er ist vorgezeichnet. Es geht schneller, deutlich schneller, als der Markt gerichtet hätte. Das kostet natürlich auch Geld. 2038
1: ist Deutschland kohlefrei.
2: Ja, das ist das eine Datum. Das zweite Datum mhm. ist bis 2030 sind die Kapazitäten deutlich, deutlich, deutlich zurückgegangen. Und bis 2023 schon sehr stark. Alleine wir legen ja knapp drei GW still in der Braunkohle. Steinkohle wird dazukommen. Das heißt es kommt ja beim CO2-Problem auf die Menge CO2 an. Und nicht, wie viel Kraftwerk ich noch laufen habe. Und je früher ich etwas rausnehme, desto weniger CO2 wird insgesamt ausgestoßen. Insofern ist dieser Weg, den wir jetzt gewählt haben mit dem Kohleausstieg, zwar aufwendig, aber wenn man das Ziel hat, möglichst wenig CO2 zu emittieren, dann muss man halt diesen Ausstieg auch möglichst schnell machen. Ob jetzt 38, wissen Sie, ob 38 35 da hinten laufen, noch drei Anlagen dann. Das ist aus meiner Sicht jedenfalls relativ unerheblich. Das ist mehr ein politisches Datum als ein faktisch CO2-belastetes Datum.
1: Das ganze Geschäftsmodell scheint mein sehr politisches zu sein das mittlerweile. Stimmt. Datteln hatten Sie jetzt noch nicht erwähnt, das Wort. Was ist mit dem Kraftwerk in Datteln? Das ist ja Gott sei Dank Ihnen nicht gehört, aber es soll ja ans Netz.
2: Es soll ans Netz. Es ist ein modernes Kraftwerk. Ich kenne es ganz gut, weil ich selber mal planen durfte als Chef der E.ON Kraftwerke damals. Und wenn man entsprechend andere Kraftwerke stilllegt, wenn man auch entsprechend schaut, wann dieses Kraftwerk da aus Betrieb geht, kann ich nur bedingt erkennen, wo der Widerspruch liegt zu den jetzigen Planungen.
1: Naja, die Klimaschutzbewegung hat das als neues Ziel ausgemacht, deren bisherige Erfolgsbilanz unterstellt, Herr Schmitz. Die ist größer, würde ich sagen, als die der Bundesregierungen in diesem Feld, die ja mal rein, mal raus aus den Kartoffeln sind. ist aber auch größer als die Beschlüsse der Konzerne dazu. Also gemessen daran, auch der Hambacher Forst bleibt jetzt stehen. Das war nicht Ihr erster Wunsch. Also, wird Datteln wirklich in Betrieb gehen? Wagen Sie eine
2: Prognose? Da wage ich lieber keine Prognose, ah. aber ich gehe im Moment davon aus, dass es in Betrieb gehen wird. Und Würden Sie denn wird. raten,
1: dem, dem Wettbewerber? Kollegen
2: rate ich selten etwas. Ja. Und wenn dann nur unter vier Augen. Okay, aber wir sind ja hier unter vier Augen. Das stimmt, aber die falschen vier. Die falschen vier, also
1: Datteln, sagen Sie, ist, ist gelaufen oder ist nicht gelaufen?
2: Ich glaube, das wird in Betrieb gehen. Und dann
1: noch in Betrieb bleiben.
2: Es kommt darauf an, wie lange. Wie
1: hoch ist Ihr Jahresgewinn in den letzten zehn Jahren gewesen bei RWE
2: ungefähr? Oh, da stellen wir die schwierige Frage. Im letzten Jahr war es ungefähr eine Milliarde, 1,2 Milliarden, glaube ich. Ich vergesse immer die vergangenen Jahre. Also Sie gleich. sind
1: nach wie vor ein rentables Unternehmen.
2: Wir sind ein rentables Unternehmen, aber insbesondere sind wir wieder gut geworden durch die Transaktion mit E.ON. Ja. Denn unser Ergebnis wird jetzt in 2020 schon zu 60 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen und nur noch zu 20 Prozent aus konventioneller Energie.
1: Und wenn Sie demnächst Ihren Kapitalmarkttag haben in London, mhm. dann müssen Sie dem Kapitalmarkt ja erklären, dass es diesmal ein Geschäftsmodell ist, das für länger hält als nur bis zur nächsten Saison. Ist das glaubhaft? Glauben Sie das? Ja, also ich bin davon ja.
2: überzeugt, weil wir einen, einen weltweiten Boom ja im erneuerbaren Bereich haben. Der Markt ist ungefähr 300 bis 500 Milliarden pro Jahr. Wir können zwei bis drei Milliarden im Jahr investieren. Ich glaube, da sollte man seinen Platz noch finden, um Wachstum produzieren zu können. Und daher halte ich das für ein sehr nachhaltiges Modell, was wir präsentieren können. Der zweite Punkt ist, wir sind jetzt ein globales Unternehmen. Wir waren ja bis jetzt beschränkt auf UK, Benelux und Deutschland.
1: Oh, na, 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 Sie hatten auch Wasseraktivitäten in den das USA. Das war schon lange her, aber ja. jetzt, die
2: RWE hatte nur Also den Ausflug Ländern in die geschafft. große
1: Welt und den Rückzug auf das etwas überschaubare Europa hatten Sie ja schon hinter sich.
2: Das stimmt, aber es waren andere Geschäftsfelder und nicht die Kerngeschäftsfelder. Und im Erneuerbarenbereich, das mhm. ist halt ein weltweites Geschäft. Wir haben 20 Prozent der Anlagen in Deutschland stehen, der Rest ist eben über die Welt in 20 Ländern verteilt. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Unterschied dann, wenn ich mal sagen darf, der politischen Erpressbarkeit. Ich will es so mhm. hart formulieren. Wir sind freier in unseren Investitionen, die dazu tätigen, wo die Rahmenbedingungen auch stimmen. Ich glaube, das ist etwas, was man in Deutschen auch sehen muss. Wir sind nicht eine Insel hier, sondern wir sind im internationalen Wettbewerb und Kapital.
1: Wenn die neue RWE jetzt in die Welt aufbricht und die Erneuerbaren eine solch große Rolle spielen, 60 ja. Prozent, vielleicht künftig sogar dann 70 oder 80 Prozent. Ja. Denken Sie auch an einen neuen Namen vielleicht nach? RWE
2: klingt sehr nach Historie, klingt auch ein bisschen deutsch vielleicht. Ja, wir haben darüber nachgedacht, als wir jetzt die Transaktion gemacht haben und haben es klar dagegen entschieden. Weil RWE ist Historie, ist aber auch Historie, Verlässlichkeit, Partnerschaft, Treue, also es werden sehr viele positive Elemente auch mit dem Namen RWE verbunden. Und im Ausland ist der Name RWE eben ganz anders besetzt. Da steht er wirklich für stabil, für finanzstark, für kräftig, für technologische Kompetenz. Und daher, wir haben das also untersucht in verschiedenen Ländern, daher bleiben wir bei dem Namen RWE.
1: Vielleicht passt RWE auch zu Schmitz am besten.
2: Das könnte sein, so ein Allgemeinbegriff. Ja. Denn jeder kennt, das ist auch gut.
1: Made in Germany. <lacht> Dann bedanke ich mich, Herr Schmitz, für dieses offene Gespräch. Vielen Dank. Heute früh möchte ich Ihnen die neueste Episode unseres Media Pioneer Podcasts The Americans mit Chelsea Speaker ans Herz oder vielleicht auch ans Ohr legen. Diesmal geht es sehr unterhaltsam zu. Was Sie vielleicht nicht sofort glauben, wenn ich Ihnen jetzt sage, welchen Background Chelseas Gesprächspartner hat. Er ist nämlich studierter Mathematiker und hat dann für die NASA Roboter gebaut. Sein Name ist Randall Monroe vor einigen Jahren hat er dann allerdings seinen Job bei der NASA aufgegeben und angefangen, was sehr Schönes zu tun, nämlich Bücher zu schreiben. Und Randall Monroe hat es auf Anhieb geschafft, auf die großen Bestsellerlisten Amerikas zu kommen. Vor allem, weil er ein Querdenker ist, der Wissenschaft und Humor zusammenbringt. Inzwischen hat er sein zweites Buch veröffentlicht, How To. Es ist ein Ratgeber, von dem der Klappentext sagt, bitte befolgen Sie diese Ratschläge Gar Fall. Have you ever had anyone um, take one of your crazy solutions to these problems and implement them? Some of them you could try, but like a lot of the book is just about looking at why they might not be a good idea. You know, I talk about like skiing because you, you know, you can ski on snow, but I, I did it in a whole, you know, comparison of different materials you could use and like rubber skis on concrete wouldn't, wouldn't work well at all. And like Someone could really try it. I, I explain in the book exactly what would happen, you know, <laughs> which is you wouldn't go anywhere. And you have a disclaimer at the beginning of the book also saying please don't try this at home. Yes, yes. So and with some of them, I'm like, I almost it would be very impressive if someone could try them. Um I have one one idea about <clears throat> generating power by hooking up metal frames to two tectonic plates. And as they push together, it compresses a fluid that builds up pressure and runs a turbine. And I think that might be the worst possi
3: the worst idea in the book, uh, at least, that is remotely possible. This whole system is ridiculous and technically invisible for a lot of reasons. And if you tried to build one, you'd probably discover some new ones. But one reason it's a ridiculous idea is cost. The roots of the structure that anchored the generator to the crust would need to extend outward a great distance. Otherwise, the crust would simply crack and new fault lines would form. And cost something like $40 billion. Now, $40 billion is a lot of money. But you'd also be saving $1,100 every year on electricity costs. At that rate, you'd make your money back in... $36 million. Die neueste
1: Episode von The Americans mit Chelsea Speaker finden Sie ab sofort in unserer Podcast-App, die es kostenfrei zum Runterladen gibt. Oder Sie finden diesen Podcast unter the-americans.com. Ich wünsche Ihnen ein ausgeruhtes Hörvergnügen.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und es geht nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen aus New York.
1: Boeing hat ein Vermögen, Sophie, von vielen, vielen Milliarden Dollar. Und trotzdem verhandelt der größte Flugzeugbauer der Welt jetzt um ein Darlehen von, auch nicht schlecht, 10 Milliarden Dollar. Und zwar, um die Folgen der 737 Max-Krise abzufangen. Warum, Sophie, holt sich Boeing ein Darlehen, wenn es doch gar keine akuten Liquiditätsprobleme hat?
4: Ja, da hast du natürlich recht. Sie haben viele Probleme und es werden ja auch immer mehr. Und Liquidität ist aber sicherlich keines dieser Probleme. Noch nicht zumindest. Und das erklärt es auch schon ein bisschen, diese Entscheidung. Es macht ja Sinn, sich zu einem Zeitpunkt Geld zu organisieren, wenn man eben noch nicht drauf angewiesen ist und es noch nicht so teuer ist. Und es kommen ja schon in regelmäßigen Abständen noch Kosten dazu. Anfangs hieß es, die würden bei 5 Milliarden Dollar liegen und jetzt kommen wohl noch mal 3 bis 4 Milliarden oben drauf. Und der Schuldenberg ist bereits ganz ordentlich angestiegen. Der Zeitpunkt, an dem die Maschine wieder fliegen darf, der verzögert sich auch ständig. Und ich glaube, das ist auch einfach eine Maßnahme, um sich für noch schwierigere Zeiten schwer vorzustellen, um sich auf die vorzubereiten. Die Aktie musste gestern übrigens sogar kurz vom Handel ausgesetzt werden, zwischenzeitlich, weil sie so stark gefallen ist, von etwa 321 Dollar auf 306 Dollar. Und äh, zu Handelsschluss hatte sie sich dann wieder so ein bisschen hochgekämpft, auf 313 Dollar etwa.
1: Wir schauen auf ein Jahr auch für die Anleger. Unterhaltsameres Thema auf Netflix. Denn der Streaming-Dienst hat nach Börsenschluss neueste Zahlen vorgelegt. Sophie, sind diese Zahlen in der Kategorie Oscar anzusiedeln oder eher in der Abteilung Goldene Himbeere?
4: Es kommt so ein bisschen auf die Kategorie an, Gabor, um mal bei der Analogie zu bleiben. Es gab einen Oscar in der Kategorie International. Zahlende Neukunden gab es da, 8,3 Millionen neue gegenüber etwa 7 Millionen erwarteter Neukunden und das ist einfach die Zahl, die natürlich wichtig war. Und dass die deutlich über den Erwartungen gelegen hat. Das war natürlich nicht verkehrt. Der Umsatz und auch der Gewinn, die lagen oberhalb der Schätzungen, der Umsatz ganz leicht. Der Gewinn schon ziemlich deutlich bei einem Dollar 30 Cent pro Aktie. Da hatte man 53 Cent erwartet. Also das lässt sich sehen. Schwäche haben wir aber da gesehen, wo die Konkurrenz schon gestartet ist. Also Apple TV und Disney Plus in den USA und in Kanada das ist dann eben keine Oscar mehr gewesen, da sind die Mitgliedszahlen schwächer gewachsen als erwartet. Netflix sieht da aber auch die Preiserhöhungen als Grund für das geringere Mitgliederwachstum. CEO Reed Hastings hat den Einfluss der Streaming-Konkurrenz direkt aber heruntergespielt, hören wir mal rein. Das war der Earnings Call gestern.
3: You know, wir compete very broadly for uh, viewing. And as Spence mentioned, our viewing on a per member basis is up.
1: Uh, and that's because our Service is getting better And that's all coming out of linear TV
4: und jetzt kommt vielleicht noch mal was, was auch eher so die goldene Himbeere verdient hätte. Netflix geht davon aus, dass man in diesem Quartal, im laufenden Quartal, den Einfluss des Streaming-Wettbewerbs dann doch deutlicher sieht. Und sie erwarten eben, dass weniger neue Abonnenten hinzukommen werden, als die Wall Street momentan erwartet.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass heute am 22. Januar der offizielle Tag der deutsch-französischen Freundschaft ist. Das haben sich im Jahr 2003 Jacques Chirac und sein Freund Gerhard Schröder so ausgedacht. Prima. Nur leider haben diesen Gedenktag alle vergessen. Fast alle. Wir nicht. Ein Anruf bei Uli Wickert in Südfrankreich lohnt ja immer und an solchen Gedenktagen ganz besonders. Wie schaut eigentlich unser französischer Nachbar auf Deutschland? Das wollte ich von ihm wissen.
2: Man liebt Deutschland eigentlich für den Erfolg, den Deutschland auch wirtschaftlich hat. Hier hat es
1: dann, jetzt ist es sogar so weit gegangen, dass das Wochenmagazin Le Point. Als Merkel den Satz gesagt hat, wir schaffen das, haben die Merkel auf den Umschlag draußen genommen, drunter geschrieben, warum ist sie keine von uns? Also man sieht es, man schaut schon genau hin. Und ich glaube, es gibt ein sehr positives Verständnis zwischen den beiden Völkern. Das ganze Gespräch mit Uli Wickert würde heute Morgen den Rahmen sprengen. Und deshalb morgen mehr.
0: Und was Gabor... Geht eigentlich gar nicht.
1: Na, dass Queen, die britische Band, die eigentlich für Rock'n'Roll und auch für Sex and Drugs steht, jetzt auf einer Münze gelandet ist. Die Band, die für ganz große Kompositionen steht. Und deren Sänger Freddie Mercury Ende der 70er Jahre mit dem Satz provozierte, ich bin so schwul wie ein Narzisse, Schätzchen. Time, und jetzt? Als Ende aller Provokationen wird die Band auf dem schnödesten und wahrscheinlich uncoolsten Gegenstand der Welt verewigt. Einer britischen 5-Pfund-Gedenkmünze. Dass sie damit die erste Band ist, die es überhaupt auf eine Münze in Großbritannien schafft, Macht die Sache nicht viel besser. Wie spießig, hätte man früher gesagt. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesem Mittwoch. Bleiben Sie mir doch einfach gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart. Sonic Man out of you